0: Cero Victoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 41 minutos 25 segundos de este lunes 19 de abril de 2021. Tiempo para el deporte de aquí a las 2 del mediodía. En un día donde por fin volvemos a hablar de una victoria del deportivo a la vez después de ocho jornadas consecutivas donde tan solo había sumado dos empates. Lo hizo el día y el lugar apropiado en Mendizorroza frente a un rival directo y el gol de Bataglia que saca al equipo de las posiciones de descenso que había ocupado las últimas semanas. Se gana un rival directo con el que además se empata el gol a Verás, y además de la forma en que se hizo con ese gol en el minuto 85 ya sin tiempo para la reacción del Huesca. Bueno, lo de sin tiempo entre comillas porque estrellaron un balón en el larguero y pudieron haberse llevado ayer un puntito de Mendizorroza, pero afortunadamente y por una vez, la suerte. Sonrió al bando Babazorro y eh, se sacan tres puntos que son importantísimos. Cuatro desde la llegada de Javi Calleja al banquillo con ese empate en San Mamés y con ese triunfo de ayer frente, insisto, a un rival directo como el Huesca. El autor del gol, Rodrigo Bataglia, sin duda el gran protagonista del partido.
2: No, bueno, es el primero de la temporada, la verdad es que cuando llegué acá me había propuesto marcar más, nada, ojalá sean en esta última jornada que lo pueda hacer, eh, pero bueno, como te digo, muy feliz eh, por nosotros, por la gente y bueno, vamos a luchar hasta el final. Sí, sin duda, es la línea a seguir, eh, tener mala posesión, defendernos también con la pelota, es algo que a mí me gusta mucho y que bueno, creo que, que tenemos calidad de sobra para hacerlo, nada, seguir trabajando, como te digo, nos quedan finales
1: un Bataglia que al igual que Tomás Pina la verdad es que está gozando de muchísimo más balón, ha cambiado mucho el eh, a la vez de Calleja respecto a la vez de Abelardo, sobre todo porque es un equipo que toca mucho más en el centro del campo, con jugadores más creativos, los jugones que se dice con J. Peleteiro también teniendo mucho protagonismo, es verdad que tampoco sin generar demasiado peligro cara a la portería rival, ayer el equipo tuvo eh, la posesión llevó la iniciativa del partido, pero llegó poquito eh, a la portería de Alex Fernández más allá de ese gol, más allá de ese fuera de juego milimétrico anulado a Lucas Pérez por fuera de juego y ese remate de José Luque se estrelló en el palo, ese cabezazo que también, una acción que también estaba invalidada por fuera de juego del delantero nacido en Stuttgart el Huesca se dedicó a esperar pero tuvo ocasiones claras, un disparo fortísimo desde fuera del área de Babro que despejó con la yema de los dedos Pacheco a córner o ese remate de cabeza que hablábamos antes de Scriche que se estrelló en el larguero cuando Pacheco ya estaba totalmente batido y que hubiese es supuesto un jarro de agua fría para el deportivo a la vez. Pero los puntos se quedaron en casa y Javi Calleja contento.
0: Estamos muy felices, pero con los pies en el suelo. Eran tres puntos importantísimos contra un rival directo, pero tenemos que seguir trabajando muchísimo porque eh, nos van a quedar finales, nos van a quedar eh, encuentros importantísimos clave, pero la línea es, es buena y la mentalidad del equipo creo que hoy se ha visto que, que cree, que compite, que trabaja y sí que voy viendo a, cada vez más eh, los comportamientos que quiero que se, que se vean en el campo
1: la apuesta, insisto, ¿eh? por jugadores más creativos, renunciando un poco a los jugadores de banda que a veces generan más peligro, el caso de Luis Rioja, de Edgar Méndez o de Facu Pelistri que ayer salió en la segunda mitad es verdad que venía de perderse las últimas jornadas por una rotura de fibras pero son jugadores que son o que generan más peligro pero que tocan un poquito menos el balón, son futbolistas más directos y sin embargo en este juego de Calleja le gusta más mover la pelota de un lado a otro y desde luego la recuperación de Tomás Pina, el Tomás Pina ahora mismo, eh, respecto al de las últimas eh, semanas, sobre todo al de la etapa con Abelardo, no tiene nada que ver, el de Ciudad Real está gozando de muchísimo más protagonismo y el equipo lo nota y de qué forma a la hora de distribuir el, el balón del estilo, precisamente hablaba el técnico madrileño.
0: Nos ha faltado más desequilibrio los centros que hemos sacado, no, hemos, no han terminado de, de rematar, sí que, de que convertirse en ocasiones claras, pero sí que se ha visto a un equipo eh, con personalidad, valiente que, que ha querido desde el minuto uno y que ha obtenido la recompensa en los minutos finales porque no hemos desistido. Creo que hemos dado la cara en todo momento, hemos defendido muy bien en colectivo, eh, se ha tenido alguna ocasión, algún tiro fuera del área, el tiro al larguero, pero igual que nosotros, también hemos tenido nuestras ocasiones, también hemos tenido un tiro al larguero, también nos han anulado un gol, hemos llegado, hemos sacado muchísimos centros y el camino es este, el camino es competir, trabajar y después ir cada vez jugando mejor, cada vez con más confianza, que es lo que está demostrando el equipo.
1: Pues ocho partidos quedan de aquí a, perdón, siete partidos quedan de aquí a final de temporada y ahora mismo la clasificación dice que el Alavés está fuera del descenso con 27 puntos, los mismos que Huesca y Valladolid, el conjunto pucelano eso sí, con un partido menos. En caso de triple empate, el que se iría a segunda división es el Valladolid, que es el que peor a verás tiene porque la Alavés tiene empatado el gol a verás con el Huesca y ganado al Valladolid, al que, ha, al que le ha ganado los dos encuentros. Está el Elche ya con 26 puntos a uno de los albiazules y el Eibar que se está hundiendo ahí en la fondo de la clasificación con 23 puntos a 4 de la salvación, después de haber encajado ayer cinco goles frente al líder, frente al Atlético de Madrid, así que eh, lo mejor sin duda la clasificación y fíjense cómo están las cosas que un equipo que solo había sumado 2 puntos de 24 ganando un partido ha salido de las posiciones de descenso, lo cual dice muy poquito de los equipos de la zona de abajo y esto favorece y de qué forma los intereses albiazules. Después de una victoria le tengo que llamar después de muchas derrotas y muchas desazones a nuestro compañero José Luis del Campo. Nos vamos hasta la redacción del diario de Noticias de Álava. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
2: Muy buenas, Roberto. Ojalá me deje de más siempre después de victorias y a final de temporada, lo que significará que sumamos muchos puntos en pocos partidos y nos evitamos agobios.
1: Bueno, pues era para celebrarlo. ¿eh? La verdad es que ayer los jugadores, cuando acabó el partido, eh, quedaron todos tendidos en el terreno de juego. Algunos no se lo creían y enseguida analizamos un poquito la parte táctica, lo que fue el desarrollo del juego, pero lo más importante ayer José Luis era ganar. ¿eh?
2: Sí, está claro que lo de ayer lo que únicamente que importaba iba a llegar a los tres puntos independientemente más allá del juego que se jugara mejor o, o peor. ...era llegar a las seis de la tarde con, con tres puntos más en, en la cazuela... ...porque de lo contrario hubiera sido ya pues complicar muchísimo, muchísimo el, el panorama... ...y como dices tú, a pesar de que los equipos implicados en esa pelea por el descenso... ...pues eh, parece que son reacios ¿no? a sumar de tres en tres.
1: ¿Qué te pareció el equipo ayer?
2: Bueno, pues al final pues más de, más de lo mismo, ¿no? Sí que parece que se quiere intuir una especie como mejor, más calidad... ...por tratar el balón mejor, por eh, jugarla más al pie... ...pero al final las ocasiones siguen siendo escasas... ...y cuesta un mundo no generar ocasiones de gol allá arriba... ...a pesar de tener a gente como Lucas y, y José Lu... ...hemos clamado muchas semanas qué pasaba con Lucas... ...que dejaba de pasar si estaba implicado o no estaba implicado... ...y la verdad es que el partido del Gallego ayer... ...pues fue fran francamente decepcionante... ¿no? ...no sé si habrá que volverle a, a enchufar ahí a la corriente... ...para que se vuelva a reactivar y, y recargar... ...pero vamos, un Lucas como el de ayer no va a ser desequilibrante para
1: nada en este tramo final de temporada. Sí, tuve la sensación, tanto con Lucas, con J también me pasó ayer, que es verdad que entran mucho en juego, que piden mucho el balón, pero que era era un juego, digamos, con muy poco productivo, no que, que realmente lo que es peligro, peligro, generaron muy poquito los dos.
2: Eso es, un juego muy previsible, ¿no? Pues eh, simplemente recibir el balón, eh, que se, digamos, el compañero se lo pase, lo dé, pero ellos únicamente se limitan, por así decirlo, al pase de seguridad y no arriesgan o no inician ningún tipo de jugada que pueda desembocar en una acción peligrosa de, de cara a la portería arriba. ¿no? Por eso digo que, pues este, sobre todo a Lucas, el, al que más le hemos visto en esa faceta desequilibrante a principio de temporada, la verdad que para tenerle así pues no aporta ningún tipo de, de calidad añadida a lo que ya tenemos. No Son acciones intrascendentes, sí que entran en juego, pero son totalmente irrelevantes para el desarrollo del partido y el hecho de la jugada del gol y el zapatazo de Bataglia pues tienes que ver cómo llega, ¿no? Pues que al final ellos dos ya están sustituidos, Octo Calleja por una medida desesperada como dar entrada a Guidetti y a, y a Daverson y la jugada viene pues de un balón colgado y el zapatazo que enchufa Bataglia a la frontal del área.
1: Sí, que la verdad es que es un auténtico golazo. A mí lo que más me está gustando de la llegada de callejas es el protagonismo que está teniendo Bataglia y sobre todo Tomás Pina. Lo estaba comentando anteriormente, ¿no? El futbolista de Ciudad Real vuelve a ser un jugador importante en el desarrollo de, del juego del equipo. No sé si tú lo ves igual.
2: no pues yo ahí con Pina todavía no le veo, no le termino de ver. Sí que es cierto que reciben mucho más balones pero yo por lo menos no veo al a nivel de Tomás Pina como el estaba temporadas pasadas, ¿no? Y creo que esta temporada pues no ha tenido prácticamente ningún tipo de, de lesión que le pueda haber interrumpido o cortado esa, esa regularidad, pero sí que le sigue viendo todavía un poco un poco espeso. No estamos viendo al mejor Pina de otras temporadas. Y batalla pues él mismo lo reconoció, ¿no? En el en la previa de el jueves, viernes que, que habló, sí que dijo que se habían visto cosas diferentes y demás, un poco pues dejando algún recadito ahí leyendo entre líneas a, a los místeres anteriores no pues a, a Belardo y a, y a Machín pero digo yo en el caso de Pino todavía me cuesta verle porque no le veo 100% ni que sea tan desequilibrante como lo hemos visto en temporadas pasadas aquí vestido de albiazul. Mm
1: -hmm. Bueno, pues eh, no hay mucho tiempo para celebrar porque hay jornada entre semana. El miércoles a las 9 visita Mendizorroza el Villarreal, uno de los equipos de la zona alta de la clasificación, que además está haciendo una muy buena temporada. y un equipo al que conoce perfectamente eh, Javi Calleja y el próximo domingo toca visitar Mestalla para enfrentarse a este Valencia, que es un poco Doctor Jekyll y Mr. Hyde en la zona baja, ya con la eh, clasificación o con la permanencia prácticamente lograda, pero un equipo muy lejos ¿no? de, del que se espera esperaba También es cierto que aquello siempre en la casa de los líos y bueno, allí falta José Luis López Vázquez y alguno más para completar el circo que tienen allí, allí montado. Contra el Villarreal no va a estar... Eh, Rubén Duarte que tiene un traumatismo en la planta del pie eh, se le están haciendo nuevas pruebas a lo largo de la mañana, ayer salió totalmente cojo de Mendizorroza, la imagen que dio al final del partido es que no podía ni apoyar el pie, vamos a ver eh, cuánto tiempo va a estar fuera el futbolista eh, almeriense, van a volver Manu García y Florian Leyén, ¿cómo ves estos dos próximos partidos José Luis? Pues hombre,
2: dos partidos decisivos y, y clave, no. yo estuve viendo ayer el Levante Villarreal y la verdad es que el Villarreal asusta no con la pólvora que tiene arriba. llegar Moreno pues, está en un estado dulce, dulce, dulce. Balón que toca, si no mete el gol, genera un pase de gol para el compañero. Ayer Chucuese marcó dos goles y al hilo de las ausencias que vamos a tener la semana que viene, bueno, el miércoles a ver cómo soluciona Javi Calleja el puesto lateral izquierdo, ¿no? Porque ya vimos la semana anterior, cuando era baja por lesiones, pues como colocó primeramente a Martín, luego terminó colocando a Simo, ¿no? Y no, parecía que no quería contar con Javi López, que es el único lateral zurdo específico de, de la plantilla. No sé si vuelvan a optar por Simo o por Martín para colocarles allí, porque es una baja sensible de un hombre que parece ser que tenía antes muchos recambios y ahora no tiene ninguno, como es el caso de Duarte.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, por último José Luis, tengo que preguntarte de lo que se está hablando en todo el mundo ¿no? acerca del fútbol, de esa creación de la Superliga Europea, con 12 equipos Real Madrid, Barcelona, Atlético, Juventus, Inter Milán, Manchester City, Manchester United Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham Son los 12 equipos, se espera otros 3 más para hacer un total de 15 fundadores, una Superliga que se jugaría entre entre semana, hay un montón de comunicados de un lado y de otro, le ha costado el puesto a Mourinho, que se ha negado hoy a entrenar en forma de protesta por esta Superliga, el Alavés todavía no se ha manifestado Pero hay un montón de equipos que sí se han manifestado en contra de esta Superliga No sé qué impresión tienes al respecto
2: La verdad es un poco una revolución ¿no? en este panorama eh, del fútbol Sí que es el, el golpe encima de la mesa de los clubes más potentes Porque parece que están insatisfechos ¿no? con los dineros que ahora mismo le genera la Champions League en el, en el formato UEFA y a partir de ahí, pues ellos mismos han decidido crear una una competición, que yo he leído pues un poco la riada de millones, ¿no?, que te supone prácticamente unos 300 millones de euros fijo por por participar, y la verdad que en estos tiempos de pandemia, con lo más que lo está pasando la, la sociedad, pues solo el fijo por participar, que sea una riada de 300 millones, la verdad que es un poco insultante, ¿no?, para el resto que le estamos pasando tan, tan canuta, y ellos únicamente se preocupan por su dinero, la verdad que es un... Un tema que el fútbol ya, pues evidentemente, dejó de ser fútbol hace años y se ha metido todo definitivamente en el camino del negocio económico y cuanto más dinero, mejor.
1: Bueno, pues vamos a ver qué sucede con este tema, pero parece una auténtica eh, realidad. Josete, un abrazo, gracias.
2: Un abrazo, Robert.
1: Bueno, pues el equipo que ha realizado esta mañana sesión de recuperación mañana entrenará por la tarde a partir de las cinco y media y la cita el miércoles a partir de las nueve frente al Villarreal. Victoria importantísima para el equipo masculino, también para el equipo femenino, el Alavés Gloriosas que venció 3-2 al Atlético B. Los goles de Urru, Marta San Adrián y Gemma dejan al equipo. O al frente de la clasificación, como lo ha hecho prácticamente desde que se inició la liga, son líderes con dos puntos de ventaja respecto a Osasuna. Quedan cuatro jornadas y el equipo depende de sí mismo para lograr el ascenso a la máxima categoría femenina. No era un partido fácil del de ayer, ¿eh? porque ya sabían eh, que Osasuna había vencido el sábado anterior, por lo tanto, si no hubiesen ganado, hubiesen perdido el liderato en favor de las eh, rojillas, pero afortunadamente las de Miquel Crespo se llevaron el gato al agua y sumaron tres puntos importantísimos para seguir dependiendo de sí mismas. Escuchamos a una de sus jugadoras, Miriam Dieguez
3: minutos muy, muy buenos del equipo, donde nos hemos puesto de cero bueno, hemos sido bastante superiores, es verdad que no metes el tercero y al final pues le das ir a todos los equipos, ¿no? Nos han metido el gol y a partir de ahí hemos vuelto a tener otra vez balón, a crear ocasiones, pero cuando no, no materializas, pues acabas pagando al final, ¿no? Hemos tenido el 3-1 que nos ha dado un poquito más de tranquilidad, y ya casi en la última jugada pues ya se ha metido el 3-2 y bueno, ha sido ya eh, sacar de centro y, y acaba el partido. Quedan cuatro finales vitales, pero hay que dar la cara y yo creo que el equipo con más o con, con mejor o peor juego pues está dando la cara y, y sacando los partidos adelante.
1: Pues noticias muy positivas en el fútbol, no tanto en el baloncesto, con la derrota ayer del el Fernando Arena 83-94 frente al Burgos, el equipo que estuvo bien en la primera parte pero se cayó y de qué forma en el tercer cuarto con un horrible parcial de 12-32, en el último cuarto trató de sacar o de tirar de orgullo pero la remontada en ningún momento dio la impresión de que fuese a producirse y el conjunto burgalés se llevó con todo el merecimiento del mundo ayer el triunfo con ese trío Kravich, Benite y Renfrow que lideraron al conjunto rival, en el Vasconia Giladratis con 19 puntos y Peters con 18 fueron los mejores, un Vasconia que tenía ayer bajas, la de Sede Kerskis por COVID, la de Yekiri ya eh, de larga duración, vamos a ver cuándo puede estar el pívot a disposición de Dusko Ivanovic y la de eh, Luca Bildo que continúa con esos problemas Esta era la valoración de Dusko Ivanovic
3: Nosotros primer tiempo creo que hemos tenido Un juego bastante bueno Defensa correcta Y en ataque sí que hemos tenido eh, Fluidez y rapidez y acierto Y en segundo tiempo bajamos mucho físicamente No metimos Y después de estar por detrás Muchos puntos hemos, hemos hecho un muy buen esfuerzo Para llegar, llegar, estábamos
1: allí Pero no podíamos el equipo que después de la eliminación de la Euroliga está siendo bastante irregular ¿eh? en cuanto a resultados, también en cuanto a juego, teniendo picos buenos, teniendo picos eh, francamente malos como ayer en el tercer cuarto y a veces dando la sensación de que desconecta un poco o de que físicamente eh, no llega y esto le está pasando factura y de qué forma porque se está escapando la tercera plaza ahora mismo a dos del Tenerife que además tiene un partido menos después de vencer ayer. Sin embargo, la cuarta la tiene prácticamente asegurada porque hay tres eh, victorias de diferencia respecto al Burgos. Este fin de semana el equipo descansará, así que tendrá más tiempo para preparar las últimas eh, jornadas. De esa irregularidad hablaba Dusko.
3: Creo que esto es eh, clave de este partido: en paciencia, para defender con paciencia y atacar con paciencia. Fallar tantos tiros libres también afecta mucho, pero sobre todo esa paciencia. Bueno, ahora tenemos un parón y después parón ya veremos, tenemos tiempo ahora para descansar y recuperar y a ver que, cómo estaremos después de parón. Bueno, todo lo que hemos hecho, buenos resultados, buenos partidos, uh, victorias que hemos tenido era base de defensa. Y ahora últimamente todo el mundo nos mete 90 puntos. No somos equipo que puede jugar así, así que tenemos que volver otra vez en principio y... Tener este base que te da la confianza y después puedes jugar mucho más tranquilo en ataque.
1: Bueno, pues casi dos semanas va a tener el equipo para descansar, descansar poco, porque va a haber sesiones de entrenamiento intensas, pero bueno, para recuperar un poquito y para pensar ya en el tramo final de la competición, con esas tres jornadas que quedan para el cierre de la liga regular y para después afrontar los playoffs, donde casi con toda seguridad el equipo va a ser cuarto y va a tener el factor cancha a favor en la primera eliminatoria, una vez que ya está clasificado matemáticamente para esos playoffs. Y acabamos con pelota, con la liguilla de semifinales del mano parejas, el y en la Darraga de Logroño, Peña Segundo y Albisu vencieron 22-17 a Ezcurdia y Gadarza, en el Labrit de Pamplona el triunfo de Lezcano y Zabaleta 22-7 ante Altuna y Maríez Currena, Altuna y Maríez se enfrentarán a Ezcurdia y Gadarza en el duelo de perdedores en Logroño, mientras que en Bilbao las dos parejas ganadoras, Lezcano y Zabaleta se enfrentarán, se enfrentarán a Peña y Albisu y de aquí el que gane, pues prácticamente tendrá asegurada su presencia en la final. Aquí lo dejamos mañana a las 12 y media, Aquí estaremos como siempre en nuestra cita diaria con más de uno a a partir de las doce y media. Disfruten de la tarde. Hasta mañana. Adiós.